No tenemos por qué estar triste, dice el hipnólogo, ¿cómo podré estar triste? No hay razón, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así es que no hay por qué estar uh, así eh, tristes, contentos es la palabra que debemos tener presente y la actitud también. Lucas 1.38 es donde quiero empezar la enseñanza y luego pasarnos a los otros versículos de allí que voy a usar hoy. Pero quiero que veamos este versículo, el versículo 38 y esa frase, esa frase que está allí. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oremos, Señor, en verdad que necesitamos de tu gracia, cada momento, en cada lugar, en cada acción, especialmente cuando son acciones que te honran, te glorifican. Necesitamos tu gracia para hacer lo mejor para usted. Cuando son acciones que te deshonran, necesitamos, Señor, de tu gracia para volver en sí. Y no continuar en aquello que te deshonra. Hoy, mi Dios, te pido tu gracia para poder entregar el mensaje en el Espíritu, en el poder del Espíritu, no en el poder de mi carne. No en mis capacidades, sino en tu capacidad. Pido por tu pueblo que estamos escuchando, está escuchando hoy aquí unos presentes, otros a través de la transmisión virtual. Pedimos, Señor, que nos hables, que podamos ser edificados con tu Espíritu y tu Palabra para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aunque varios de los que estamos aquí ya tenemos bastante tiempo de casados, hay otros que no tienen tanto tiempo, pero otros que ni siquiera han entrado en esa etapa. Pero en la etapa del noviazgo, ¿Cuál es la más profunda? ¿Cuál es la que nos impacta más? ¿La etapa cuando somos nada más novios o la etapa cuando somos novios y ya estamos comprometidos a casarnos? ¿Cuál prefieren las muchachas? La segunda, exacto. La segunda le da un anillo. La segunda ya pasó, pasó por esa emoción de decirle que sí, al que ya esperaba eso, pero es una emoción digna de celebrar cuando él al fin se le aparece en algún momento así sorprendente o así trata de hacerlo, de emoción y de sorpresa y le ofrece y le pide que se case con él y ella emocionada le dice que sí y él le pone un anillo y ahora ella tiene un anillo que le muestra que hay un compromiso. Y ese nivel, ese nivel, la lleva o le lleva a una, a una conducta diferente. Esa, esa, ese nivel en el noviazgo le lleva a una, a, a una profundidad más, a más ocupación, pero más enfocado. Yo quiero que en esta mañana nos enfoquemos así. María hizo un compromiso con Dios. Vivía una vida piadosa. 
María no era muchacha impía, no era una muchacha eh, eh, no dedicada a Dios. Era una, dice la Escritura, una jovencita virgen que tenía pureza moral, tenía también dedicación a Dios, vivía una vida consagrada a Dios, no, no una vida desoluble, una vida así ligera. Ella no tenía una vida cristiana religiosa, donde eh, era una vida así eh, llamada religiosa, pero no comprometida, no, no tenía esa, era, no vivía así. Ella era una muchacha piadosa, una señorita que amaba a Dios, creía en Dios y vivía para Dios, pero un día Dios le pidió que hiciera un compromiso con ella, con él, más profundo. Más profundo. Le mandó un ángel, se llama Gabriel, con un mensaje que usted conoce. Y después que él le dio el mensaje a ella, ella no entendió todo pero creyó todo. Y ahí está registrada en las Sagradas Escrituras esa ocasión cuando ella dijo a Dios, I do, acepto, acepto este compromiso. ¿Saben ese es, el, es lo, el nivel en que Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana. Hay muchos que están viviendo una vida cristiana religiosa. Vamos a llamarla así, dominguera. El domingo voy. Y el virus no ha dado... Una excusa, no que sea correcto, una excusa, decir, en la noche ya no voy. No hay compromiso con Dios. Hay una vida cristiana, eso sí. Somos hijos de Dios si nos hemos entregado a Él. Porque hay muchos que no se han entregado a Él todavía. Pero... No hay un compromiso con Dios, una relación más alta, más profunda. La consagración, el compromiso, ese compromiso, una vida comprometida con Dios, con los planes de Dios, con la visión de Dios. Ese compromiso que nos lleva a hacer sacrificios, pero verdaderamente sacrificios, solo porque hicimos un compromiso con Dios. Ese compromiso que nos deja, que nos, que nos lleva a decir no, aún a cosas buenas, para escoger las mejores. Ese compromiso no es muy común en los cristianos hoy. Y lo que yo quisiera esta mañana es estimularles y estimularnos nuestros corazones y nuestras almas.
para que querramos hacer un compromiso con Dios, entrar a un nivel mayor en nuestro caminar con Él. No es que andamos haciendo mal, no. Año 78. Hacía casi tres años para entonces, habíamos llegado, nos habíamos movido mi esposo y yo en Nicaragua aquí. Pedimos planes y mis planes estaban, no eran malos. Yo tenía a Dios en primer lugar en mi vida. Queríamos honrarle a Él en todo y así lo hacíamos. Estamos empezando la familia, teníamos dos hijitos. Traíamos uno y ya había nacido otro para entonces. Pero Dios empezó a tratar conmigo sobre dejar mis planes y aceptarlos de él. ¿En qué forma? Yo quería servirle. Yo diezmaba, ofrendaba, daba permisiones, salía a visitar, aunque no entendía mucho lo que se hablaba allá en la iglesia, porque era una iglesia en inglés, en Georgia. Pero yo quería ir el sábado y salíamos a visitar el sábado. Me iba con el pastor o con uno de los diáconos. E iba aprendiendo y, y oyendo y participando, aunque no podía hablar. Yo quería honrar a Dios, pero Dios dijo, ah, yo quiero que me sirvas tiempo completo. Y eso no era fácil. El Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a cambiar todos mis planes. ¿A dónde voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Voy a cambiar todo esto? ¿Cómo? Le dije, pregunté a mi pastor, que ahora está en la presencia del Señor, hermano Braswell. Me dijo, hermano, Dios abre una puerta a la vez. Entra por esa puerta. Dios te va a abrir una. Tiene que ver con dónde vas a ir a estudiar teología para que te prepares. Y cuando Dios abre esa puerta, entra por ella y espera que Dios te abra otra puerta y entra a esa puerta. En cada puerta va a demandar confianza y entrega a Él. Y así sucedió. En el año 78. Oyendo el mensaje de la palabra de Dios, al fin le dije al Señor, después de varios meses de lucha, y no es para gloria mía, es para vergüenza mía que digo esto de haber hecho caso la primera vez. Pero luchaba. Le dije, Señor, renuncio a mis planes, renuncio a mi visión, renuncio a todo. Dime qué quieres que yo haga. Yo lo voy a hacer. Y así fue como empezó ese caminar con Dios de esa manera. Hay un, hermanos, no es suficiente vivir una vida cristiana religiosa. Yo quiero en esta mañana dejarles a ustedes rápidamente los beneficios de vivir una vida comprometida con Dios, comprometida con Dios. No importa qué edad tengamos, algunos ya nos, hay, hay personas que cristianas que ya se salieron de la voluntad de Dios totalmente 
ni jamás podrán volver a la perfecta voluntad de Dios, pero lo menos hagan la permisiva voluntad de Dios. A veces cometemos acciones que ya no nos permiten volver a la perfecta voluntad de Dios, pero podemos a lo menos tratar de vivir en la permisiva aceptando y viviendo lo mejor que podamos. Y lo que quiero en esta mañana es mencionarle brevemente, así espero, a lo menos tres beneficios. ¿Qué beneficios hay? ¿Hace diferencia Dios entre sus hijos? A veces decimos no, pero dígame esto. ¿Qué dice Dios? ¿Yo honro a los que me honran y los que me desprecian? ¿Se han tenido en poco? Hay diferencia. Hay diferencia cómo Dios trata a sus hijos. Mire, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, no es por obras. Dice Efesios 2, 8, 9. Pero las bendiciones en la vida cristiana hay que trabajar por ellas. Ninguna bendición en la vida cristiana que Dios da viene solo porque tengamos buena cara o grandes títulos. Hay que trabajar por ellas. Para ser salvo, no. La salvación es por gracia, pero si queremos una vida bendecida por Dios, si queremos una vida de veras, de veras, donde experimentemos especial atención de Dios, más vale que hagamos un compromiso con Dios. Y de los beneficios, quiero yo hablarles esta mañana brevemente. Quiero mostrarles en la palabra de Dios algunos beneficios que hay cuando nosotros de veras hacemos un compromiso con Dios. Hay cosas, queridos hermanos y queridos oyentes, que Dios y solamente Dios las puede dar, que nadie más las puede dar. No importa educación, no importa eh, eh, economía, no importa condición económica, académica, no importa. Hay cosas que solo Dios las puede dar y nadie más. Hay beneficios. Pedro le dijo al Señor, Señor, yo, nosotros, nosotros hemos dejado todos, todo hemos dejado por seguirte a ti. ¿Qué beneficios tenemos? Le dijo Dios, estos son los beneficios que van a tener ustedes en mi reino. Hay beneficios. Quiero que noten aquí algunos. Capítulo 1 de Lucas, verso 46. Dijo María así. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Uno, cuando hay un compromiso con Dios, tenemos regocijo permanente en Dios. Permanente, regocijo permanente, permanente regocijo en Dios. Es un regocijo permanente por la fuente del regocijo. No sé, es Dios mi salvador. Dios mi salvador. Primero entendamos esto. Para regocijarnos en algo hay que poseer eso en lo cual nos regocijamos. No podemos regocijarnos en el carro ajeno, ni tampoco en la casa ajena, ni en los hijos ajenos, ni en nada ajeno. Nos, nos alegramos que tenga aquella posesión, pero regocijarnos es solamente cuando poseemos aquello. Para María, Dios era real en su vida. No era una idea lejana, no era una idea simbólica, no era algo religioso. No, María había tenido una experiencia con Dios, había experimentado la salvación el perdón de sus pecados la redención de su alma justificada por Dios adoptada por Dios y esa experiencia 
tanto para María hace como dos mil años, igual para nosotros trae regocijo en nuestra vida siempre. Todo hija, todo hijo de Dios, cualquier persona que se entrega a Dios, Dios le, le permite en ese momento y en ese día que se entrega, sabe en su corazón que se entregó, porque hay un regocijo, una experiencia que nunca se olvida, nunca se olvida. No importa cuánto tiempo vivamos, nunca nos vamos a olvidar dónde fuimos salvos y cómo. Yo no sé si usted se le ha olvidado, pero si en verdad ha sido salvo, nunca se nos olvida dónde y cómo y cuándo fuimos salvos. ¿Por ¿Sabe por qué? Porque Dios se manifestó de una manera poderosa en nuestra alma y sabemos que algo pasó entre Dios y nosotros. Si no nos regocijamos en Dios, es porque o no somos salvos, o no estamos comprometidos con Dios. Y vivimos una vida religiosa. Profesante, pero no practicante. O no somos salvos. O nunca nos hemos comprometido con Dios. Permanente regocijo. No solamente por la experiencia, pero el lugar, note, no solamente por la persona, pero el lugar, no solamente por la fuente de regocijo, pero note el lugar donde tenía el regocijo. Dice, en mi espíritu, en mi espíritu, en mi espíritu. No tenía regocijo en su cuerpo. Para darnos regocijo en nuestro cuerpo, Dios nos dio cinco sentidos. Para darnos regocijo en el cuerpo, Dios nos dio cinco sentidos. El olfato, el tacto, el oído, la vista, paladar. ¿Usted no se goza y no se regocija cuando está comiendo su comida favorita? Se regocija. Una de las cosas que sabemos, dice, ¡ay, le perdí el sabor! Ah, te dio el virus ya. Ya te dio el virus. ¿Por qué? Perdiste el sabor. ¿Cómo? Pero tengo que comer, pero no siento nada. No, no huelo. Ya sabes. María no se regocijaba usando sus cinco sentidos. María se regocijaba en su espíritu. ¿Y qué significa que ella se regocijaba en su espíritu? Eso significa entonces que María tenía su conciencia limpia, que razonaba correctamente y que tenía una memoria, oiga bien, con, conectada con la palabra de Dios. Tenía una conciencia limpia, escucha bien, la conciencia el razonamiento y la memoria son funciones del espíritu. Son funciones del espíritu. La conciencia. Cuando dijo María, yo me regocijo en mi espíritu. Está diciendo, mi conciencia está limpia. Está limpia, está libre. El salmista dice en Salmo 16 y el verso 7, bendeciré a Jehová, dice Salmo 16, 7, que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia, mi conciencia. 
La conciencia es una función del Espíritu, no del Espíritu Santo, del Espíritu del hombre. Es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen conciencia, ellos tienen espíritu de animales. Nosotros tenemos espíritu humano, son diferentes. Nuestro espíritu está conectado con la conciencia, la conciencia está conectada con el espíritu. En el espíritu es donde tenemos conciencia. En Juan capítulo 8, versos 7, 8 y 9, tenemos la ocasión cuando aquella mujer fue traída por algunos religiosos delante del Señor, acusada de adulterio. Ahora, ellos estaban haciendo eso para calmar sus conciencias. Querían calmar sus conciencias y pretendían estar haciendo algo piadoso porque ellos mismos estaban acusados por sus conciencias. A veces lo que más criticamos en otro es lo que nosotros mismos estamos haciendo. Nuestras conciencias nos condenan. No tenemos paz en la conciencia y para buscar cómo tener paz en la conciencia, entonces culpamos a otros. Los cónyuges, a veces culpamos al cónyuge de algo para que nosotros nos vemos mejor que ellos. Calmando la conciencia. Estos hombres venían... Estaban acusados, sus conciencias, su espíritu no estaba bien, sus conciencias estaban mal. Por eso es que en Juan 8, el Señor les, les porque le insistieron en preguntarla, ¿vas a condenar o no? Entonces el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Y luego se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Y mientras escribía, dice el verso 9, Fíjense lo que dice el verso, el verso 9. Pero ellos al oír esto, al oír esto, ¿qué fue esto? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al oír esto, es como que yo les dijo, el Señor les dijo, ustedes están acusándola a ella, queriendo calmar sus conciencias, porque ustedes están haciendo peor igual que ella. Y entonces, para buscar cómo quedar bien, ustedes andan buscando cómo, cómo para calmar sus conciencias, andan buscando cómo hacer algo religioso que se vea donde ustedes aparezcan mejor que ella. Y entonces dice que oyendo ellos esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. En otras palabras, todos andaban practicando lo que acusaban de esta mujer. Y sus conciencias los condenó, los condenó. Pablo dice a los corintios, en 2 Corintios 1.12, yo les he servido, mi mejor testimonio es mi conciencia. Nuestras conciencias están limpias, nuestras conciencias no están culpables, nos hemos conducido delante de ustedes bien. Pero dice el apóstol Pablo también en 1 Timoteo 4, que cuando uno se acostumbra a pecar y a hacer lo malo y a hacer lo malo y a hacer lo malo, la conciencia que se cauteriza, que es cauterizar, empieza a salirle, hacerse más dura la piel y otro, y otro callo y otra piel y otra, 
otra capa y otra capa y otra capa hasta que se pone como un callo. Ya no, ya no funciona. La conciencia, dice el apóstol Pablo, se cauteriza. Y cuando se cauteriza, entonces nos volvemos hipócritas. Ahí está en la palabra de Dios. 1 Timoteo 4.2 Y engañadores do, y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿De dónde viene la hipocresía? Viene de una conciencia cauterizada que vemos el mal en otros pero no en nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Tú quieres sacar la viga en el ojo ajeno y no miras la, la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que está en tu ojo. Dijo el Señor, hipócrita, saca primero tu viga y luego vas a poder sacar la paja en el ojo del otro. Lo que las conciencias, la conciencia de cada uno de nosotros es un... Es una función del espíritu. Y cuando perdemos la conciencia, ya se vuelve cauterizada, se insensibiliza, ya no es sensible. Ahora podemos actuar de una manera contraria a todo lo que Dios dice y no nos molesta. Ya no oímos su voz, ya el espíritu nuestro ya no se puede, ya no funciona bien porque hay un problema en, su, en nuestra conciencia. Pero también Romano 1.21 dice que hay que cuando hemos conocido a Dios y hemos rechazado a Dios, entonces sucede algo en nuestro razonamiento. Dice que se envanece el razonamiento, sino que envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Escucha bien, el razonamiento es función del espíritu del hombre, el razonamiento. La conciencia es función del espíritu, el razonamiento es función del espíritu del hombre. Hombre, hay una cuando nuestro razonamiento no está conectado con la mente de Dios, no podemos razonar bien, razonamos al revés. Por eso dice el Señor en su palabra que a veces y que sucede esto, a lo malo se le llama bueno y a lo, mel, a lo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Se ha volteado la cosa de tal manera que en nuestro razonamiento decimos esto está bien. Pero aunque Dios diga que está mal, dice no, en mi razonamiento, ahora nuestro razonamiento llega a ser la autoridad. Y no lo que Dios piensa. También la memoria. Dice 1 Timoteo 1.5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La memoria es una función del espíritu. La conciencia es función del espíritu. El razonamiento. Y no estoy hablando del Espíritu Santo. No, estoy hablando del espíritu humano. De tu espíritu y el mío. La conciencia es una función del espíritu. El razonamiento es una función del espíritu. La memoria es una función del espíritu. Y cuando hay conflictos en ellos, nuestro espíritu no se regocija. No se regocija. 
Por eso es que hay personas que aunque no estén enfermas verdaderamente, están en instituciones mentales. Dice, es que sus nervios. Y muchas veces sus nervios son nada más que una conciencia atormentada. Una conciencia que no lo deja en paz. No les deja dormir, no les deja comer, los acusa, los acusa, los acusa. Y acusado por sus conciencias no puede tener paz. Cuando María dice, yo me regocijo en mi espíritu, el regocijo de ella es en su espíritu. Eso es, tenía una conciencia limpia. Su, su, su razonamiento era razonamiento de acuerdo a, la, a lo de Dios, a la mente de Dios. Esa es sabiduría, sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Y su memoria estaba controlada por la palabra de Dios. Y dice ella, yo me regocijo ahora cuando en mi espíritu, ahora en su interior, en su interior. Ahora cuando nuestra conciencia está limpia, cuando nuestro razonamiento es conforme a lo que Dios dice, y nuestra mente, nuestra memoria está llena de recuerdos de nuestra experiencia con Dios, de nuestra salvación y de nuestra vida de obediencia a Dios, entonces ahora tenemos gozo en el alma. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente se regocija en Dios. Ahora hay, en nuestra alma hay regocijo. Queridos oyentes, el pecado contamina nuestro espíritu y afecta, afecta nuestra conciencia, afecta nuestro razonamiento, afecta nuestra memoria. El pecado oscurece la mente, desvía nuestra voluntad. Y nos quita el gozo en nuestras emociones. Hay tristeza. David en el Salmo 51. Después de haber pecado. Y aquel pecado que conocemos. Porque él mismo lo relata Dios en su palabra. Le dijo al Señor en el Salmo 51. Vuélveme el gozo. ¿De qué? De tu salvación. Vuélveme el gozo. He perdido el gozo. ¿Por qué? Porque su espíritu. En su espíritu había conflicto. En su conciencia, en su razonamiento, no podía razonar bien. En su memoria estaba fallando. ¿Por qué Saúl deliraba? ¿Recuerdan ustedes? Un espíritu malo tomaba posesión de él. ¿Sabe por qué hacía esto? Porque en su espíritu él tenía mala conciencia. No razonaba bien, no tomaba en cuenta a Dios. Él razonaba las cosas como él pensaba. Por eso es que cuando había, estaban en guerra y Samuel no llegaba, él agarró el holocausto y lo ofreció él mismo. Y cuando Samuel le dijo, ¿por qué hiciste esto?, le dijo él, es que el pueblo se me esparcía y tú no llegaste. En otras palabras, ¿por qué lo hice? Por culpa tuya. Así somos. Cuando nuestro espíritu no está bien, nuestra conciencia anda mal, nuestro razonamiento no está conectado con Dios y nuestra mente, nuestra memoria no está controlada por la palabra de Dios y en nuestra alma no hay gozo nuestra mente está desviada nuestra voluntad está desviada y nuestras emociones están muertas en cuanto a Dios 
se refiere. Sin compromiso no hay regocijo. Escucha bien, sin compromiso no hay regocijo. Pregunto, en tu propia experiencia, ¿hay más cristianos comprometidos con Dios o menos? ¿Qué piensan? ¿Hay más o hay menos? ¿Será por eso que no hay gozo en tantos cristianos? ¿Será por eso que a veces los cristianos oigo, estoy aburrido? ¿Por qué estás aburrido? Probablemente porque no hay compromiso con Dios. Tu conciencia no trabaja bien, tu razonamiento está desviado, en tu alma no hay paz, porque en tu espíritu no hay paz. Y de repente razonamos las cosas a nuestra manera, y ahí vienen los pleitos en los matrimonios, las fricciones en los matrimonios, las fricciones en la familia, los pleitos entre los hijos y padres, porque nadie está raso, su espíritu anda atormentado, anda revuelto, anda en ansiedad, y dice, no sé qué tienes tú, hombre, anda que no te aguantas, en su espíritu no tiene paz, su alma no tiene paz, y no se puede regocijar. En su espíritu, en Dios. Entonces, ¿qué hace? Busca cómo regocijarse en las cosas de este mundo. Ahora déjeme decirle algo. El que no es salvo puede gozar este mundo. El cristiano no lo puede gozar. No hay duda que en el placer hay gozo. Así dice Hebreos 11. En el placer hay gozo. En el impío, porque es todo lo que puede hacer. En el nuevo, en el creyente, en el Hijo verdadero de Dios, hay una nueva naturaleza. Y el gozo verdadero está en esa nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza tiene que vivir en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. Y por eso es que hay muchos cristianos sin gozo. No tienen regocijo. Se les hace aburrido la palabra de Dios, la enseñanza, los cantos. Todo se les hace aburrido. ¿Por qué? Porque en su espíritu no se regocijan. Porque las funciones del espíritu, conciencia, razonamiento y memoria, no están conectados con Dios. Ni en sus almas. No hay paz. Cuando hay compromiso con Dios, hay regocijo permanente en Dios. No importa si, en qué condiciones estemos. Esto explica por qué el apóstol Pablo y Silas cantaban en la cárcel, aunque estaban en lo más profundo de ella, en el cepo, amarrados de pie y mano. Sin embargo, dice la Escritura, que ellos cantaban alabanzas a Dios y los presos. Los oían, no es que lo oían con el oído, no, se regocijaban, le gustaba ese canto. Los babilonios le decían a los israelitas, canten de sus alabanzas, canten. Y le decían los israelitas, ¿cómo vamos a cantar alabanzas? Hemos colgado nuestras arpas 
cómo vamos a cantar alabanzas en tierra extraña. ¿Cuándo vamos a cantar alabanzas a Dios? Cuando andamos en tierra extraña. Nuestro espíritu anda en otras cosas. Nuestra alma anda en otras cosas. Y perdemos la alabanza que honra a Dios. María dice, yo me regocijo en mi espíritu. Me regocijo en mi Salvador, esa es la persona. Me regocijo en mi espíritu, el lugar. Cuando hay, cuando hay compromiso, no solamente hay gozo, regocijo permanente en Dios, pero note el verso 48, 1.48, reconocimiento permanente de Dios. Regocijo, reconocimiento permanente de Dios. Dice ella ahí en, el, en Lucas 1.48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, Bienaventurada todas las generaciones. Reconocimiento permanente de Dios. El reconocimiento que cuenta es el de Dios. Es el reconocimiento que cuenta. De nada sirve que los hombres nos digan esto, aquello. No importa qué. Y está bien si, lo, si somos distinguidos en algo. Nos distingue nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestras posesiones. No importa, está bien. Tenemos reconocimiento de eso. No podemos negar que las personas que han llegado, que por su trabajo, diligencia, estudio, han llegado a ser multimillonarios, tenemos que reconocer que ellos han hecho algo que otros no hemos hecho. Pero escucha bien. El verdadero reconocimiento es el de Dios. Es el de Dios. José en Egipto podía pensar, nadie me reconoce. El capitán de la guardia a quien él le había servido, le había traído prosperidad, dice la Escritura, que todo lo que José hacía, Jehová se lo prosperaba. Y el hombre, capitán de la guardia de Faraón, era un hombre bendecido por Dios porque tenía a José como el mayordomo de sus bienes. Pero se olvidó de eso y lo echó en la cárcel. No lo reconoció. A que era un hombre piadoso, no lo quiso reconocer, le creyó a su mujer. Yo estoy seguro que Potifar conocía qué clase de mujer tenía. Pero en vez de reconocer a José, lo echó en la cárcel. El copero del rey había estado en la cárcel, estaba en la cárcel con José, eso está en Génesis. Y cuando estaba triste, José le dijo, Dios va a volverte a ti, a tu puesto. Faraón te va a regresar a tu puesto y tú vas a seguir siendo copero del rey. Y le dijo José, cuando vuelvas a tu puesto, recuérdate de mí y le cuenta, yo esto y esto me ha pasado, dile al rey que por favor me ayude. ¿Pero qué pasó con el copero? Se olvidó de José, no lo reconoció. Pero no te... Génesis 41, 39. Génesis 41, 19, 39. Dios reconoció a José. Dice Génesis 41, 39. Y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. 
ímpetu. Ese es el reconocimiento de Dios. Puede ser que nadie tome en cuenta nada de lo que hacemos bueno y decimos. Pero cuando hay un compromiso con Dios, Dios se va a encargar de hacernos reconocer. En Daniel 2, Daniel dice, dice la historia ahí en Daniel 2 que iban a matar a todos los astrólogos y consejeros. El rey estaba enojado porque había dado, tenido un sueño, nadie se lo había podido revelar y decir, esto es lo que significa tu sueño. Y el rey enojado dijo, saben, mátenos a toditos porque solo son mentiras lo que dicen. Y el verdugo llegó donde Daniel y dijo, bueno, hay que, vamos a ejecutarte, van a, tú eres parte de estos. Y nadie le puede decir al rey lo que sucede. Entonces Daniel le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué pasa? Y bueno, es que el rey tuvo un sueño, nadie se lo dice y toditos ustedes entonces van a ser muertos. Daniel le dijo, bueno, dame un chancecito, habla con el rey, dile que me dé un, un, un día nada más y yo le voy a Dios va a revelarle lo que ha soñado. Y así sucedió. Y el rey... Entendió el sueño, supo que había soñado y ya no mató a los sabios ni astrólogos. Y todos estaban diciendo, viva Daniel, por Daniel la libramos, ya estábamos con la espada en el cuello. Unos cuantos años después, miren lo que dice allí, ¿cómo le pagaron? <coughs> Ahí está el pago que le dieron en Daniel 6, del 11 al 13. Allá está el pago que le dieron. Le dijeron, el verso 13, para ganarle al tiempo, entonces respondieron y dijeron delante del rey, estos son los mismos a quien Daniel les había salvado la vida, hace unos poquitos años atrás. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Así le pagaron. Se olvidaron que unos años atrás fue ese mismo Daniel. Le salvó la vida. No lo reconocieron. Pero note capítulo 6 de Daniel, verso 1 en adelante. Dios sí reconoció a Daniel. Dice allí en el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, un espíritu superior. ¿Qué es lo que hacía el espíritu de Daniel superior a los otros? Él tenía buena conciencia, conciencia limpia, él razonaba, con la mente de Dios y su memoria estaba llena de experiencias con Dios en su vida. Y había otro espíritu en él. Yo creo que usted y yo entendemos aún sin más. Cuando oímos algo, sabemos algo y dicen, no, allá como en mi espíritu, como no tengo paz, como que esto no se oye bien. Pero ¿qué tiene? Yo no sé, pero no se oye bien. Con nuestras conciencias. En Daniel había otro espíritu. ¿Y qué hizo el rey? Pensó ponerlo aún a él sobre todo el reino. Es el reconocimiento de Dios. Ananías, Misael y Azarías fueron echados al horno de fuego. 
por el mismo rey a quien ellos le habían servido y prosperado su reino. Pero, pero ese día, después que Daniel le dijo, esta estatua representa todo esto, la cabeza eres tú. Nabucodonosor no se contentó con ser cabeza, quería ser toda la estatua. Entonces, él hizo una estatua y dijo, este, todo mundo doblense y reinclínense, adórenme a mí. Escucha bien, huyamos de esto. Cuando nosotros somos el centro de nosotros mismos, nos olvidamos de todos, aun aquellos que nos han servido en nuestra vida. Cuando nuestras acciones son egoístas, egocéntricas, se nos olvidan aquellos que nos sirvieron en el pasado. Ahora ya llegamos a la cúspide. Ahora ya subimos. Ahora ya estamos allá. Se nos olvida que hubo una madre que oró por nosotros. Hubo un padre que se sacrificó por nosotros. Hubo un cónyuge que estuvo allí con nosotros y somos casados. Se nos olvidó que hubieron amigos junto a nosotros, que hubieron personas que nos apoyaron y nos ayudaron para llegar allá. Nauconosor se le olvidó todo y dijo de sus tres buenos administradores, mándelos al horno de fuego. Ya estaría, podía pensar, pero, pero no recuerdas, te hemos servido, hemos estado diligentemente sirviéndote. Así hacemos, por no decir así somos. Se nos olvida que hemos llegado allí, esos hijos que están allí, es por un marido que se sacrificó viéndolos, es por una esposa que se sacrificó cuidándolos y cargándolos aún en su vientre. Se nos olvida lo que esta, este esposo, esta esposa, este hermano, esta hermana, este amigo, Hizo por nosotros y por solo yo. Como el Señor dijo, olvídate estos, no importa que mándelos al pozo, al lago, al, al horno de fuego. Pero Dios se acordó de ellos. Dios los reconoció. Dios nunca se olvidó de ellos. Dios los reconoció. Y el mismo rey que los condenó tuvo que hacer un decreto donde a todos dijo a Toda la nación, el que diga algo en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que eso es el nombre hebreo, eh, eh, Babilonia, dijo, el que diga algo en contra de ese Dios, de ellos, lo mato a él, a su casa, y lo descuartizo. No, como sale, le encantaba descuartizar gente, parece. Cada rato decía lo mismo. El punto es este. Cuando hay un compromiso con Dios, nuestro compromiso con Dios capta el radar de Dios. Él nos reconoce, pero también hace que los hombres nos reconozcan. Note lo que dice María. De aquí en adelante me van a llamar bienaventurada. Y aunque 
se ha proclamado, a veces se proclama que ella es intercesora y la salvadora del mundo. Ella nunca dijo eso, nunca aceptó eso, nunca proclamó eso. Ella misma dijo, hagan lo que Jesucristo les diga que hagan. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero yo le garantizo en esta mañana que donde quiera que el mundo ha oído la historia de Navidad, saben que María fue la madre de Jesús. Donde quiera. Así sucede cuando en verdad, en verdad hay un compromiso con Dios. Abraham se conoce como el amigo de Dios. David se conoce como el hombre según el corazón de Dios. Esther se conoce como la mujer que salvó de destrucción a la nación de Israel del exterminio. Hasta hoy se celebra la fiesta de Purim en Israel. Daniel. Fue conocido en los imperios babilonio y también en el imperio medo-persa. Jesús estaba en Betania. Ya estaba al final de su ministerio. Estaba dando las últimas enseñanzas antes de ir a la cruz. Estaba como quien dice a la sombra de la cruz. Y llegó reunido allí en la casa de uno que se llamaba Simón el leproso, dice allí Mateo 26, del 6 en adelante, mientras estaba reunido allí, llegó una mujer, agarró un perfume que ella tenía, lo derramó en el, en el Señor. Y cuando ella hizo ese acto, dice la Escritura que empezaron a criticarles a ella. Empezaron a criticarla. Mire, había hecho una buena cosa. El Señor dijo, ella hizo algo bueno. ¿Por qué? La? Y dijo él, dejen de molestar a esta mujer. Dejen. Así les habló. Le dijo claramente. Le dijo Jesús, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Sin embargo, sigue siendo así hoy. Habrán personas que nos van a criticar solo por ser fieles a Dios. Habrán personas que van a decir, yo no sé por qué tanta, tanto fanatismo, hombre, vas en la mañana, vas en la noche, ¿a qué vas? Tanto fanatismo, con tanta epidemia, y ahí estás tú metido, metida todavía. Pero escucha bien. Esto es lo que quiero que notemos. El Señor le dijo a ellos, ¿por qué molestáis? Y noten, noten algo que Él decretó ahí en el verso 13 de Mateo 26. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No mía, de ella. Todo mundo va a saber qué tipo de mujer fue esta. El compromiso que ella tenía conmigo. Si me permiten hacer aquí una alusión personal, como iglesia tenemos un árbol allí, le llamamos el árbol de la memoria o el árbol de las bendiciones, y ahí las hojitas llevan nombres de los que completamos nuestra ofrenda para tener una hoja. ¿Sabe qué es esto? 
el Señor tarda en su venida? Alguien va a pasar y preguntar, ¿y quién es fulano de tal? Oh, ese fue fulano, ese fue esta persona. ¿Y quién fue este? Mira, este fue tu abuelito. Él vino aquí, creciste aquí. Este fue tu papá, esta fue tu mamá. Memoria, memoria. Cuando la, el árbol esté totalmente lleno, van a haber memorias hasta que Cristo venga. Porque pienso con ayuda de Dios tenerlo allí hasta que Cristo venga. Hermanos, escucha bien. Cuando estamos comprometidos con el Dios creador y sustentador del universo, el gran Dios, cuando estamos comprometidos con ese gran Dios, en su grandeza, nosotros somos grandes. Dijo, Salom, dijo la reina de Sabá, Salomón, en 1 Reyes 10.8, bienaventurados estos tus siervos. Eran esclavos. Eran hombres comunes y corrientes, pero la reina de Sabá los reconoció como personas grandes, bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque servían a un gran rey, al rey Salomón. Y en la grandeza de Salomón, estos siervos esclavos eran grandes. Cuando estamos comprometidos con Dios, el Dios grande, el Dios omnipotente, en su grandeza somos grandes. Cuando hay compromiso con Dios, hay regocijo permanente, hay reconocimiento permanente. Y note Lucas 2, 6 y 7, hay refugio permanente en Dios. Refugio permanente en Dios. María llegó y José llegaron a Belén porque había que cumplir una orden de un, del rey, del emperador. Y mientras estaba allí, vino el tiempo de dar a luz. No tenían familia, no tenían amigos, no tenían conocidos, no tenían vecinos. Estaban solos. Pero dice la Escritura que su niño estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Quién le ayudó a María a dar a luz? ¿Se le dio sola? No sabemos. Lo único que dice Dios es que el niño estaba envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Estaba todo bien. Ese es lo que Dios hace, refugio permanente, porque Dios está en control. Refugio permanente, porque Dios está en control. Aunque las circunstancias eran difíciles en todo el aspecto, el niño estaba bien. Está bien, María dice, yo me refugié en Dios. Eso está en Lucas 1, 51, 52, 53. 
Dice María, él hizo proezas con su brazo y da una lista de proezas allí en Lucas 1, 51, 52. El testimonio de ella es, dice que hizo proeza, esparció a los soberbios en su pensamiento, quitó los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos comó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel, su siervo. En otras palabras, dice María, Él ha sido mi refugio. Él es mi refugio. Usted puede encontrar el mismo testimonio con José, con Daniel, con sus tres amigos, con Pablo en el barco, con Esther en el palacio. No solamente refugio, no solamente refugio en Dios, no solamente un refugio porque Dios está en control, sino también porque los planes que se cumplen, los planes que se cumplían. Oiga bien y aprendamos esto. Los planes que se cumplieron no eran los de María y José, eran los de Dios, dice Mateo 1.22. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Los planes que se cumplieran, que se cumplían, no eran los planes de José y María, eran los planes de Dios. Él los había planeado, Él los había proclamado y los estaba ejecutando ahora a través de José y María. Ahora bien, si María estaba ejecutando los planes de Dios, ¿quién era responsable que esos planes salieran bien? ¿Dios o María? Cuando ejecutamos los planes de Dios, Dios es responsable que esos planes se cumplan. No importa quiénes se levanten, no importa qué tormenta se levante, no importa quién diga qué, cuando Dios, cuando los planes que ejecutamos son los planes de Dios, nadie los puede cambiar porque no hay nadie más arriba de Dios. Cuando los planes que ejecutamos son los planes nuestros, nosotros somos responsables de que esos planes salgan bien porque a Dios lo dejamos afuera. Cuando ejecutamos nuestros planes, nosotros pagamos los gastos. Cuando ejecutamos los planes de Dios, Él paga los gastos. Así que hay que preguntarnos, ¿qué planes estoy ejecutando? Queridos oyentes, el ambiente en que hoy vivimos es el ambiente más inseguro que la raza humana ha conocido. Mire cómo estamos. Una epidemia que no sabemos qué planear para mañana, porque mañana puede ser que cambie todo. Y el país, la potencia más grande del mundo, no sabe quién va a ser el presidente el otro mes. Eso es para países del tercer mundo. Pero aquí estamos nosotros. Nada hay seguro ahorita, nada. Hay planes. Los políticos tienen sus planes. La ciencia tiene sus planes. Los comerciantes tienen sus planes. Pero ¿cuáles planes están seguros? Ninguno. Los únicos planes seguros son los planes de Dios. Son los únicos. 
¿Sabe? Este es un tiempo cuando los cristianos deberíamos estar comprometidos con nuestro tiempo, talento y tesoros con los planes de Dios. Son los únicos que están seguros. Ninguno de los demás, ninguno. Dice, pastor, entonces, ¿hay que descuidar mi familia? No, 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 no estoy diciendo eso de ninguna manera. Estemos, cuidemos de nuestra familia, andemos, trabajemos, estemos haciendo lo correcto. Pero, queridos oyentes, Dios nunca debe tener el segundo lugar en nuestra vida, solamente el primer lugar. Este es un tiempo de crisis, de incertidumbre. Este es un tiempo difícil como nunca, tiempos cruciales en gran manera. Dice Dios, busca primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero. Pero saben, queridos oyentes, si no hay compromiso con Dios, por eso es que no hay gozo. No hay gozo, a veces se va el gozo. Un triste virus nos quita el gozo. Ya no podemos, en nuestro corazón se hace ahora, se apagó todo. ¿Por qué? Porque a veces estamos egocéntricos, centrados en nosotros. Y estamos frustrados porque mis planes no se hicieron. Dice Dios, no, si quieres regocijo, hagamos un compromiso. Hagamos un compromiso. Si tú quieres, en verdad, si en verdad, en verdad, Dios dice, tú vas a tener reconocimiento. Yo me encargo de que sepan quién eres tú. No, no, no andes allí haciendo gritos y dice, hey, no saben quién soy yo. Dice Dios, no, nomás comprométate conmigo y yo me encargo de ti. Yo me encargo. No andes, dice, yo tengo, yo soy aquí esto, yo soy esto otro, yo soy esto otro. Dice Dios, no. Haz un compromiso conmigo y yo me encargo de mantenerte en mi radar. Yo te voy a reconocer y voy a hacer que los otros también te reconozcan por lo que eres tú. Porque estás comprometido con un Dios grande. Y en mi grandeza tú eres grande también. Dice Dios, ¿quieres seguridad? No te preocupes. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé. ¿Tendré trabajo o no tendré trabajo? Dice Dios, no te preocupes. Haz un compromiso conmigo. Haz un compromiso. Y yo seré tu refugio. Yo seré tu refugio. ¿Qué voy a hacer mañana sin trabajo? Dice Dios, yo te voy a encargar de dar. Yo te voy a proveer. Haz un compromiso. Vive comprometido conmigo. Y deja que yo me encargue de ti. No te preocupes por lo demás. Entonces, pastor, ¿me acuesto a dormir y ahora a tomar coque, a soplarme con el abanico? No, eso no es lo que estoy diciendo. No. Lo que estoy diciendo es que seamos bien en lo que hacemos, hagámoslo bien. En lo que nos han encargado, hagámoslo bien. Pero no perdamos ni el gozo ni la seguridad porque saben hermano yo no sé qué va a pasar mañana no sabemos qué va a pasar en enero ni febrero ni marzo ni abril ni mayo pero lo que pase Dios es nuestro refugio
Él va a proveernos. Él nos va a proteger. Él nos va a proveer. Él se va a encargar de nosotros cuando nosotros estamos comprometidos con Él. El problema es que a veces no nos comprometemos con Dios, lo ignoramos y luego toda clase de problemas vienen. Y decimos, ¿dónde está Dios? Ellos dice, pues ¿dónde me dejaste? Aquí he estado. Yo no me bajé del carro, tú me bajaste del carro. Yo no me fui de la casa, tú me sacaste de la casa. Yo no me fui de tu vida, tú me sacaste de tu vida. Pero yo estoy aquí, clama a mí, yo te responderé. Yo siempre estoy aquí, el que te fuiste, fuiste tú. Yo siempre he estado aquí. Los beneficios de vivir comprometidos con Dios. Hay compromiso en tu vida, hay compromiso en nuestra vida. Vivimos una vida así, disoluble, la ligera, light Christian life. <risa> Esa no existe. Un compromiso con Dios. Donde Dios puede contar conmigo, y no importa que sea. Si me reconoce, no me reconoce, si me aplaude, no me aplaude, no importa. Dios cuenta conmigo. Voy a hacer todo lo que Él diga. La vida cristiana comprometida con Dios, queridos oyentes, envuelve decir no a cosas buenas para decir sí a cosas mejores. De otra manera, nunca sabremos lo que es el regocijo en el Señor, el reconocimiento del Señor y el refugio de Dios. Solamente si hay compromiso. Oremos, Padre bendiga tu palabra. Termínala aplicando a cada corazón. Señor, he predicado esto bajo tu guianza con el propósito único de que tu pueblo y que cada oyente conozca y comprendamos que sin compromiso contigo no podemos esperar ese regocijo de la que, del que María hablaba. No podemos encontrar ese reconocimiento del cual ella dijo. No podremos encontrar ese refugio que ella da testimonio. Ayúdanos en esta mañana no tener una vida religiosa nada más profesante, sino una vida cristiana practicante. Te ruego tu ayuda en esta mañana para cada uno de nosotros, porque ninguna cosa que agrada a ti es fácil. Todo demanda un sacrificio. Usted nos dijo, toma tu cruz cada día, toma tu cruz, sigue, niéguese a sí mismo. Padre, ayúdanos con tu gracia. Mientras oramos, tal vez hay alguno aquí escuchándome a través de la transmisión o a quien vivo presente. Dice, pastor, yo no soy salvo, yo nunca me he, me he entregado a Jesucristo. Pero en esta mañana, con la gracia de Dios, me entrego a Él. Necesito de Dios. Necesito, Señor. Te necesito, Señor. Perdóname, perdóname, sálvame. Te necesito. Habrán personas así esta mañana que ese pastor ore por mí. Yo me entrego a Cristo de corazón esta mañana. Me entrego para que Él me perdone, me salve, me haga su hijo, su hija. 
y escriba mi nombre en el libro de la vida. Pastor, ore por mí. Habrá alguna persona así que yo pueda orar por usted. Levanta tu mano para yo saber dónde estás. Así ya sé, aquí hay una jovencita. Dios te bendiga, puede bajar su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habrá otra persona más que diga, ore por mí, pastor, ore por mí. Yo no me he entregado a Jesucristo, ore por mí. Habrá otra persona más, otra persona más. Dice, pastor, ore por mí, yo soy salvo. Esta mañana Dios me habló y hago un compromiso con Dios. Aquí en mi banca yo hago un compromiso con Dios. No más recuérdeme, pastor, en oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Cuántas manos? Amén. Gloria a Dios, amén. Puede bajar su mano. Qué bendición. Sí, allá veo su mano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bonito, qué bendición. Qué hermoso. Vamos a orar. Mientras oramos, allí hay... La hermana sabe qué hacer ahí para las personas que se entregó al Señor. Padre, en esta mañana le damos gracias por el poder de tu presencia en nosotros. Es por tu gracia, Señor, y es por tu poder que podemos estar aquí hoy. Hemos escuchado tu palabra, hemos, se han tomado decisiones y pedimos que en tu grande misericordia esas decisiones sean para gloria de tu nombre. Padre, le ruego por esta jovencita que levantó su mano entregándose a usted de corazón le pido por las demás que hicimos compromisos contigo una decisión un intento de comprometernos y un compromiso contigo padre ayúdanos porque en verdad queremos así vivir la vida cristiana para gloria tuya bendice tu pueblo aquí reunido llévanos con bien a nuestros hogares guárdanos de todo mal y tráenos esta noche para aprender más de ti pido esto y doy gracias en Cristo Jesús Amén.